0: um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, capítulo 4, Interpretação de Papéis, As Muitas Faces do Ego, episódio 7, O Segredo da Felicidade. Todos os exemplos mencionados na sessão anterior são suposições, pensamentos não analisados e não comprovados que se confundem com a realidade. São histórias que o ego cria para nos convencer de que não conseguimos ficar em paz agora ou de que não podemos ser nós mesmos plenamente no presente. Ficarmos em paz e ser quem somos, isto é, nós mesmos, são uma coisa só. O ego diz, talvez em algum momento no futuro eu possa ficar em paz, caso isso ou aquilo aconteça, ou se eu conseguir isso ou me tornar aquilo. Ou ele afirma, houve algo no passado que nunca me deixa ficar em paz. Se ouvirmos as histórias das pessoas, veremos que todas elas têm um título. O título é, por que eu não consigo ficar em paz agora? O ego não sabe que sua única oportunidade de ficar em paz é agora. Ou talvez ele saiba e tenha medo de que nós acabemos descobrindo isso. Paz, acima de tudo, é o fim do ego. Como ficar em paz agora? Fazendo as pazes com o momento presente. Esse momento é o campo em que o jogo da vida acontece. Não há nenhum outro lugar em que ele possa existir. Uma vez que tenhamos nos reconciliado com o momento presente... Devemos observar o que ocorre. O que podemos fazer ou escolher. Podemos fazer ou escolher fazer. Ou em vez disso, o que a vida faz por nosso intermédio. Há uma expressão que revela o segredo da arte de viver. A chave de todo sucesso e de toda felicidade. Nossa unificação com a vida. Quando formamos um todo com ela... Formamos um todo com o agora. Nesse instante, compreendemos que não vivemos a vida. É ela que nos vive. A vida é a dançarina e nós a dança. O ego adora o ressentimento que alimenta contra a realidade. O que é a realidade? Qualquer coisa. Buda chamou de tatata, a verdadeira natureza da vida que não é mais do que a verdadeira natureza do momento. A oposição contra essa essência é uma das principais características do ego. Ela dá origem ao negativismo em que o ego se fortalece, à infelicidade que ele adora. Nesse sentido, causamos sofrimento a nós mesmos e a outros, sem nem sequer saber que estamos fazendo isso, ignorando que estamos criando o um inferno na Terra. Provocarmos dor sem saber, essa é a essência de vivermos de modo inconsciente, é estarmos totalmente sob o domínio do ego. A extensão, a extensão da incapacidade que ele tem de reconhecer a si mesmo e ver o que está causando é perturbadora e inacreditável. Ele faz exatamente o que condena nos outros, porém não percebe isso. Quando esse comportamento se torna evidente, ele usa a negação irada, argumentos sagazes e justificativas para distorcer os fatos. Tanto as pessoas quanto as empresas e os governos agem assim. No instante em que todos os recursos falham, o ego recorre aos gritos e até mesmo à violência física, envia soldados, Agora podemos entender a sabedoria profunda das palavras de Jesus na cruz. Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Para darmos fim ao sofrimento que vem afligindo a condição humana, há milhares de anos, precisamos começar por nós mesmos e assumir a responsabilidade por nosso estado interior em qualquer momento. Isso quer dizer agora. Portanto, pergunte-se, Estou dando mostras de negativismo nesse exato momento, nesse exato instante? Depois fique alerta. Preste atenção nos seus pensamentos e nas suas emoções. Observe as formas de infelicidade que se manifestam em graus menos elevados, como aquelas que mencionei anteriormente, descontentamento, irritação, saturação, etc. Atente para os pensamentos que parecem justificar ou explicar essa infelicidade, mas que, na verdade, são seus causadores. Caso você tome consciência de um estado negativo dentro de si mesmo, isso não significa um fracasso da sua parte. Ao contrário, mostra que obteve sucesso. Enquanto a consciência não se manifesta, existe identificação com os estados internos. E essa identificação é o ego. Com a consciência vem o abandono da identificação com os pensamentos, as emoções e as reações. No entanto, esse processo não deve ser confundido com negação. Os pensamentos, as emoções e as reações são reconhecidos e no momento em que são detectados, o fim da identificação se dá de forma autêntica. Nossa percepção do eu, ou seja, de quem somos, passa então por uma mudança. Diante de nós estão os pensamentos, as emoções e as reações. E agora, nós somos a consciência, a presença consciente, que testemunha esses estados. Um dia vou me libertar do ego. Quem está falando? O ego? Libertar-se dele não é verdadeiramente um grande trabalho, mas uma tarefa muito pequena. Basta estarmos conscientes dos nossos pensamentos e das nossas emoções à medida que eles vão surgindo. Não se trata de fazer, e sim de ver com atenção. Nesse sentido, é verdade que não há nada que possamos fazer para nos libertar do ego. Quando essa mudança acontece, ou seja, quando passamos do pensamento para a consciência, uma inteligência muito maior do que a esperteza do ego começa a agir na nossa vida. As emoções e até mesmo os pensamentos são despersonalizados pela consciência. A natureza impessoal de ambos é reconhecida. O eu deixa de existir neles. São apenas emoções e pensamentos humanos. Toda a nossa história pessoal, que em última análise não passa mesmo de uma história de um amontoado de pensamentos e emoções adquire uma importância secundária e não ocupa mais o primeiro plano da consciência. Ela deixa de formar a base para o nosso sentido de identidade. Nós somos a luz da presença, a consciência de que somos mais importantes e mais profundos do que quaisquer pensamentos e emoções.